0: Herzlich willkommen zu Professionell auftreten, dein Podcast für die gelungene Präsentation. Souverän, glaubwürdig und begeisternd auftreten, deine Botschaft zielsicher anbringen mit Leichtigkeit, Lampenfieber, kritische Fragen und andere Stolpersteine überwinden. Darum geht's. Ich bin Silvia B. Pitz und freue mich auf dich. Herzlich willkommen. Vor vielen Jahren in meiner Zeit als Moderatorin beim Fernsehen hatte ich einmal Peggy March, die Schlagersängerin aus den 1960, 1970er Jahren zu Gast. Sie ist heute immer noch im Alter von 77 Jahren auf der Bühne aktiv und singt live, wirklich auf großen Bühnen, sehr beeindruckend, wirklich diese Power. Wir haben über ihre Projekte gesprochen und ich fragte sie, ob sie noch in den unzähligen Auftritten, die sie ja schon absolviert hat, immer noch Lampenfieber hat. Ihre Antwort? Jedes Mal. Ich fragte sie, was sie dagegen macht. Sie sagte daraufhin, na nichts, einfach auftreten. Ja, was denn sonst? Heute geht es genau darum, wie du dein Lampenfieber entspannt in den Griff bekommst und die nervöse Energie daraus sogar zu deinem Vorteil nutzt. Wir schauen hinter die Kulissen und erforschen, woher Lampenfieber kommt welche konkreten körperlichen Auswirkungen Lampenfieber auf uns hat und wie wir ganz individuell am besten damit umgehen, diese nervöse Energie daraus sogar auch noch zu unserem Vorteil zu nutzen. Es geht um deine mentale Auftrittskompetenz. Herzlich willkommen, schön, dass du dabei bist. Ich bin Silvia B. Pitz und in meinem Podcast Professionell auftreten möchte ich dich dazu bringen, öfter auf die Bühne, vor die Kamera oder beim Meeting Deine wichtige Botschaft kraftvoll zum Ausdruck zu bringen. Das ist meine Vision. Ja, dann lass uns mal loslegen. Du hast dich vermutlich schon mal vor einer Präsentation gefragt, wie werde ich nur dieses blöde Lampenfieber los? Das macht mich zittrig, das habe ich zittrige Knie, ich habe einen trockenen Mund und brüchige Stimme auf der Bühne und das wäre doch peinlich, so auf die Bühne zu gehen. Ich glaube, ich verzichte lieber darauf. Ganz genau, das ging mir auch so. Aber heute verzichte ich deshalb nicht mehr auf den Auftritt, denn jede Präsentation ist eine Chance, unsere Produkte, unsere Dienstleistungen und uns selbst zu zeigen und unsere Botschaft kraftvoll und begeisternd zu übermitteln. Deshalb müssen wir uns Gedanken über dieses Phänomen Lampenfieber machen, damit wir in Zukunft noch erfolgreicher und mit weniger Stress im Gepäck auftreten. Zuerst einmal brauchen wir eine gute sachlich-fachliche Vorbereitung. Das werde ich heute noch besprechen, aber auch in anderen Folgen, damit wir hier sicher sein können. Ist das erledigt und da werden wir vermutlich viele von euch zustimmen, ist der mentale Stress, das auch Lampenfieber genannt wird, immer noch nicht weg. Generell ist ein leichtes Lampenfieber in Ordnung, wir sollten es zulassen, denn ein leicht erhöhter Puls, eine leicht erhöhte Atemfrequenz lässt uns körperlich aufmerksam sein. Jedoch ist die Schwelle zum hinderlichen Lampenfieber schleichend. Deshalb schauen wir uns dieses Mal dreierlei an. Erstens, woher kommt eigentlich das Lampenfieber? Zweitens, was bewirkt es in unserem Körper? Und drittens, wie können wir die übermäßige Nervosität gezielt vor dem Auftritt abschwächen und die Energie für unsere Zwecke nutzen? Das Wort Lampenfieber stammt aus der Theaterwelt des 19. Jahrhunderts. Damals hat man die Bühne mit Gaslicht beleuchtet, das manchmal flackerte. Kurz vor dem Auftritt hat so manch ein Künstler oder manch eine Künstlerin das Flattern bekommen, wie das Gaslicht und auch ein bisschen Fieber. Daher die Wortbildung, also eine Analogie zum flackernden Gaslicht. Das Wort hat sich bis heute gehalten und neben dem Theater sogar auf viele weitere Bereiche, bei denen Auftreten eine Rolle spielt, ausgedehnt. Schauen wir uns diese Situation mal genau an. Ein Auftritt ist für einen Mensch eher eine Ausnahmesituation. Die Person steht plötzlich im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit, wird von allen genauestens beäugt und soll dann je nach Kontext etwas Interessantes, etwas Neues, etwas Lustiges, etwas Streitbares, etwas Wählbares so zum Besten geben, dass das hochverehrte Publikum auch noch staunend und interessiert dabei bleibt und womöglich nachher noch was kauft, eine Aktion tätigt oder wenigstens Beifall klatscht. Das ist schon eine enorme Belastung und auch eine emotionale Belastung, je nachdem, von welchem Blickwinkel wir die Situation betrachten, die eben Angst machen kann. Und keine Angst, du bist nicht allein. Die Angst aufzutreten ist weit verbreitet. Es gibt Studien, da rangiert die Angst vor öffentlichem Sprechen sogar noch vor der Angst zu sterben. In einer anderen europäischen Studie aus dem Jahr 2013 ist davon die Rede, dass 77 Prozent der Menschen Angst davor haben, öffentlich zu sprechen. Das sind drei Viertel der Menschheit. Das ist schon extrem. Und hier kommt ein großes Ausrufezeichen. Es ist also recht normal, sich vor einem Auftritt zu fürchten. Ich sage das jetzt mal so. Jedoch gibt es noch eine Trennlinie zwischen der, sagen wir mal, normalen, aber nervigen, aber handhabbaren Angst vor öffentlichem Sprechen und einer Angst, die es manchen Menschen fast unmöglich macht, öffentlich zu sprechen oder auch nur Gespräche mit anderen Menschen zu führen. Diese sogenannte Logophobie oder Glossophobie bewirkt, dass darunter auch die Lebensqualität der betroffenen Menschen und deren Umfeld signifikant leidet. Diese soziale Phobie gehört in die Hand von dafür ausgebildeten, erfahrenen Therapeutinnen und Therapeuten. Kommen wir aber zurück zu der normalen, nervigen Angst vor dem Auftritt. Woher kommt diese eigentlich? Hast du dich das auch schon gefragt? Auch hier gibt es unterschiedliche Studien mit, wer hätte das gedacht? Natürlich unterschiedlichen Ergebnissen. Ich habe hier mal die fünf schlüssigsten Faktoren für die Angst vor Präsentationen mitgebracht. Erstens. Es gibt die Idee, dass die Angst, vor anderen zu sprechen, evolutionäre Gründe hat. In prähistorischen Gesellschaften konnte man sich vermutlich sehr schnell aus der schützenden Gemeinschaft kicken, wenn man was Unpopuläres öffentlich herausposaunt hat. Es war riskant, sich der Ablehnung oder des Konflikts auszusetzen. Damals war man ja quasi nicht alleine überlebensfähig. Macht für mich durchaus Sinn. Links zu den Studien gibt es übrigens in den Show Notes. Dann gibt es zweitens die Angst vor negativer Bewertung oder soziale Angst, die leider viele davon abhält, sich auf eine wie auch immer gestaltete Bühne zu stellen. Das können wir uns heute besonders gut vorstellen. Lieber mal den Ball flach halten und nicht auffallen, dann passiert uns auch nichts. Wer will denn schon all die Hater im Netz und die dazugehörigen Kommentare und Hassbotschaften auf sich ziehen? Auch ziemlich nachvollziehbar. Drittens werden in einer anderen Studie das eigene Selbstbild oder das Selbstkonzept als Faktor genannt, warum man keine Rede halten will. Personen, die ohnehin schon ein negatives Selbstbild haben, befürchten durch den Auftritt eine mögliche Bedrohung ihres bereits schwachen Selbstbildes. Klingt auch logisch. Als Punkt 4 gibt es das Konzept der fehlenden positiven Erfahrung. Untersuchungen aus dieser Studie haben darauf hingewiesen, dass fehlende positive Erfahrungen im öffentlichen Sprechen während der Entwicklungsjahre zu Sprechängsten führen können. Negative Erfahrungen können einen Teufelskreis bewirken, der die Angst verstärkt. Deshalb ist es ja gerade so wichtig, dass unsere Kids bereits in jungen Jahren in Schule und auch in der Freizeit positive Erfahrungen machen mit ihren Präsentationen. Und schließlich geht es in der fünften Studie um biologische Faktoren. Eine Studie aus dem Jahr 2010 impliziert, dass genetische Faktoren eine Rolle bei der Prädisposition für soziale Ängste einschließlich der Angst vor öffentlichem Sprechen spielen könnten. Welche der Faktoren klingt für dich persönlich am schlüssigsten? Ich finde die prähistorischen Faktoren ziemlich nachvollziehbar und auch die Angst vor negativer Bewertung ist für mich ein logischer Grund, warum Präsentationen vermieden werden. Mir geht es so, dass ich den Dingen gerne auf den Grund gehe und dann gilt für mich Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wie sieht es da bei dir aus? Wir sind ja alle auch ein bisschen unterschiedlich angelegt. Schreib mir gerne, was dich am meisten bewegt. Klar ist aber, dass nur wenige gern gleich mir nichts, dir nicht so auf die Bühne hüpfen und sagen, hallo, hier bin ich. Und ich sage es wieder und wieder, diejenigen sind vielleicht nicht die Menschen, die immer nur eine bedeutsame Botschaft zu übermitteln haben. Diese Leute stehen halt einfach gern im Mittelpunkt. Deshalb ist es ja so wichtig, dass wir uns mit unseren ganz normalen Ängsten auseinandersetzen und sie überwinden, damit wir eben nicht nur die Lauten auf die Bühne lassen die sich sowieso bei jeder Gelegenheit in den Vordergrund drängen. Du gehst hier mit mir den Weg und das finde ich schon mal stark. Mutig dürfen wir sein. Jawohl. Tja, und jetzt haben wir womöglich etwas mehr über unsere Ängste gelernt. Das hilft uns zu sehen, dass gewisse Befürchtungen ganz normal sind und bitte ab sofort keine Ausrede mehr sind, nicht aufzutreten. Nochmal zur Erklärung. Auftritt heißt für mich im Meeting, also im kleinen Kreis, auf dem großen Kongress, vor großem Publikum oder auch im Videostudio, wo zunächst gar kein Publikum da ist. Das Thema Videostudio ist mir übrigens eine eigene Folge wert hier im Podcast. Will sagen, dass es nicht immer nur die große Bühne, der große Auftritt sein muss. Auch ein kleiner Raum kann wichtig sein, indem du aber einen, einen wichtigen Pitch über zum Beispiel dein Startup machst. Jetzt geht es im ersten Teil dieser Folge darum, diese Stressreaktion und nichts anderes, ist Lampenfieber, gut zu händeln. Lass uns hier mal schauen, was im Körper bei Stress passiert. Vermutlich hast du schon von der sogenannten Kampf- und Fluchtreaktion gehört. Oft wird in diesem Zusammenhang auch der Säbelzahntiger erwähnt, der plötzlich vor dem Urmenschen steht und ihn in eben diesen Kampf- und Fluchtzustand versetzt. Kleines Detail hier, Säbelzahntiger und Menschen, in welcher Form auch immer, lebten nie zur selben Zeit aus heutiger Sicht der Forschung. Aber das nur nebenbei. <lacht> Mit dieser Geschichte sollte vielmehr zum Ausdruck gebracht werden, dass es in unserem Nervensystem alte Muster gibt, die durchaus Sinn ergaben. Bei Stress, wenn wir uns vor Urzeiten zum Beispiel von einem Fremden äh, konfrontiert waren, der uns zu sehr auf die Pelle gerückt ist, ein Fressfeind uns die Jagdbeute stehlen wollte oder gar nach unserem Leben trachtete, schaltet der Körper auf Kampf- und Fluchtreaktion. Flucht, wenn der Feind zu groß ist, Kampf, wenn wir meinen, es mit ihm oder mit ihr aufnehmen zu können. In beiden Fällen macht es für den Körper Sinn, darauf vorbereitet zu sein, nämlich mit erhöhtem Ausstoß der Stresshormone Cortisol und Adrenalin. Im Zuge dessen gibt es erhöhten Puls, erhöhte Atemfrequenz, erhöhter Blutdruck, Muskelspannung, was leider auch zum Zittern führen kann, schlotternde Knie zum Beispiel. Der Körper muss ja bereit gemacht werden zum Kampf oder zur Flucht. Und besonders interessant, das Immunsystem wird heruntergefahren, denn in diesem Moment geht es nicht um die kleinen Feinde, sozusagen wie etwa Bakterien im Körper, sondern um die großen Feinde, die ja gerade vor einem stehen. Deshalb werden alle verfügbaren Energien aus dem Körper bereitgestellt, auch aus Verdauungsfunktion und Sexualtrieb. Diese Funktionen werden also zugunsten der unmittelbaren Energiebereitstellung in den Muskeln heruntergefahren. Der Körper ist auf Alarm eingestellt. Dabei werden zum Beispiel auch komplexe Denkfunktionen abgestellt, denn es geht ja schließlich darum, eben entweder schnell einen Fluchtweg zu finden oder den schwächsten Punkt beim Gegner zu sehen, der dann eins auf die Mütze bekommt. Da muss ich keine komplexen Berechnungen anstellen, denn die Zeit habe ich ja dafür nicht. Dieser Mechanismus ist leider auch noch heute aktiv, wenn wir in Stress geraten, obwohl wir es zum Glück normalerweise nicht mit derart bedrohlichen Situationen zu tun haben. Der Kampf- und Fluchtreflex trifft uns leider in der wichtigen Präsentation sehr hart. Die Knie schlottern, der Mund ist trocken, wir bringen keinen klaren Gedanken zustande. Also alles ganz normal und sinnvoll aus evolutionärer Sicht, aber größtenteils nicht mehr in unserer heutigen Welt. Zur Stressthematik gäbe es noch viel zu sagen, zum Beispiel, dass es nach der Kampf- und Fluchtphase eine Erschöpfungsphase gibt, damit sich der Körper sinnigerweise wieder erholen und ausruhen kann. Diese halten wir dann aber oft nicht ein und jagen von einem Thema zum nächsten. Ständiger Stressmodus lässt uns auch schneller krank werden. Wer sich darüber noch weiter informieren will, in den Show Notes habe ich etliche Quellen verlinkt und ganz besonders möchte ich dir dieses Buch von Sylvia Bellaban ans Herz legen. Ich habe es zufällig dabei. <lacht> das ist das Buch, wie man seine Peak-Performance halten kann. Tja, so. Um nun professionell und ohne die Fluchtkampfreaktion aufzutreten, brauchen wir ein paar Überlegungen. Jeder Mensch ist ja nicht gleich und deshalb ist es wichtig, sich selbst zu fragen. Erstens stresst mich im Rahmen der Präsentation am meisten und dann zweitens die nötigen Maßnahmen für künftige Auftrittssituationen zu ergreifen. Ich selbst bin ja leider, ich muss es zugeben, eine Perfektionistin und möchte immer gut vorbereitet sein. Das gelingt auch meistens, jedoch kannst du natürlich nicht für alle Fälle gerüstet sein. Aber, und das sage ich immer wieder, Viele Situationen und Umstände kann man antizipieren und damit haben wir schon eine gute Abdeckung der Eventualitäten. Dann gibt es auch die eher spontanen Typen. Die Achtung, das ist wichtig, wenn du dich jetzt vorschnell zu denen zählst, auch dann nicht aus dem Konzept gebracht werden, wenn hinter ihnen die Kulissen einstürzen, das Mikro nicht funktioniert und er oder sie beim Auftritt auf die Bühne sogar stolpert. Gibt es aber eher selten. Und das sind dann meine Erfahrungen nach Menschen, die bereits lange Jahre Bühnen- oder Präsentationserfahrung haben und sich wenig um die Meinung anderer scheren. Wie ich eingangs von Peggy March erzählt, sie als jahrzehntelange Schlagersängerin und auf internationalen Bühnen zu Hause hat immer noch Lampenfieber. Jedes Mal, wie sie glaubwürdig sagt. Das macht sie sympathisch und auch menschlich. Und wie schon gesagt, ist leichtes Lampenfieber also eine leichte Aufregung okay. Sie macht uns wach und aufmerksam. Ja, wir können schon einiges tun, damit wir die besten Voraussetzungen haben, um die Nervosität gleich schon mal im Zaum zu halten. Das heißt also, bitte denke an die gute Vorbereitung. Die brauchen wir in jedem Fall. Dazu habe ich viel in anderen Folgen gesagt. Hier nur einige Stichworte. Wer... Sprich zu wem, worüber und mit welchem Ziel. Also, welches Ziel willst du erreichen? Check. Wer ist dein Publikum? Check. Worüber sprichst du? Check. In welcher Rolle bist du? Check. Darüber gibt es also, wie gesagt, in anderen Folgen detaillierte Ideen. Du findest die entsprechenden Inhalte in der Übersicht oder in den Shownotes. Dann empfehle ich dir, dass du zweitens die Eröffnung parat und mehrmals laut geübt hast. Eine gute Eröffnung ist schon die halbe Miete. Sie bringt dein Publikum dazu, dir auf gute Art und Weise Aufmerksamkeit zu schenken und dir ein sicheres Gefühl für die ersten wichtigen paar Minuten. Hier gibt es auch eine extra Folge. Als dritten Punkt solltest du die Location kennen. Auch dazu gibt es eine Folge. denn wenn du dir nicht genau sicher bist, wo sich die Örtlichkeit befindet, wie einfach oder kompliziert die Anreise ist und wie die Gegebenheiten technisch, räumlich, auch vom Licht her auf der Bühne sind, kann das auch zu einer stressigen Situation führen, die noch gar nichts mit dem eigentlichen Auftritt zu tun hat. Und dann darfst du dir viertens über dein Outfit Gedanken machen. Welches Outfit entspricht am besten dem Anlass und deinem Wohlfühlen? Bring auch bitte noch ein zweites Outfit mit. Vielleicht passt das besser zum Hintergrund oder du hast auf deinem Hemd oder deine Bluse Kaffeeflecken vom Frühstück. Es gibt dazu von mir auch noch eine Checkliste, die du auf jeden Fall vor der Präsentation durchgehen kannst. Mache ich auch immer noch so. Ich bin übrigens ein Freund von Checklisten. Da hat man schnell einen Überblick, was man noch braucht oder was man eventuell wieder nicht auf dem Schirm hatte. Okay, also die inhaltlich-technische Vorbereitung ist geschafft. Check. Jetzt geht es darum, aber immer noch das Lampenfieber und die Lampenfieber-Thematik zu bewältigen. Damit sind wir wieder bei dem Punkt, was macht dir am meisten Stress? Schreib dir das gerne mal auf. Weiter oben habe ich ja von den fünf häufigsten Faktoren für Angst, die eben auch das Lampenfieber auslösen können, gesprochen. Um diese Angst- oder Stresssituation zu meistern, braucht es Entspannung, die aber auch leicht geübt werden kann. Es gibt hier ganz unterschiedliche Methoden und ich bitte Dich, Deine Methode oder Deine Methoden für Dich zu finden. Einmal macht es Sinn, für mich zum Beispiel mit einer kurzen Atemübung zu entspannen. Dann wieder habe ich so viel motorische Unruhe, dass ich mir lieber Musik auf die Ohren gebe und im ungestörten Raum ein paar Runden tanze. Nach einem stressigen Tag mache ich vor dem Schlafengehen gern noch ein paar ruhige Yoga-Übungen. Es gibt hier nicht die eine richtige Methode. Wichtig ist, dass du ein paar Methoden einfach ausprobierst, experimentierst und für dich die wirksamste und die wichtigste Methode findest. Hier ist eine Auswahl von neun möglichen Methoden. Erstens Atemübungen. Tiefes Bauchatmen verbessert die Sauerstoffversorgung und kann den Stresslevel senken. Atemtechniken wie zum Beispiel die 4-7-8-Methode, bei der man 4 Sekunden einatmet, 7 Sekunden den Atem anhält und dann 8 Sekunden ausatmet, können beruhigend wirken. Probiere es gleich mal aus. 4 Takte einatmen, 7 Takte Atem anhalten und 8 Takte ausatmen. Das Ganze zwei-, dreimal hintereinander. Dann spüre mal, wie es dir geht. Wenn dir das Luftanhalten fällt, dann mache es einfach kürzer. Oder atme ein und betone einfach die Ausatmung. Und bevor du wieder einatmest, mache eine kurze Pause. Geht genauso. Dann gibt es zweitens die sogenannte progressive Muskelentspannung nach Jakobsen. Diese Methode beinhaltet das bewusste Anspannen und anschließende Lockerlassen verschiedener Muskelgruppen. Die progressive Muskelentspannung hilft, körperliche Spannung abzubauen und fördert die Entspannung. Es gibt hier auch zahlreiche Videos und Audios im Netz. Als nächstes sei drittens das autogene Training genannt. Hierbei handelt es sich um eine Form der Selbsthypnose, bei der durch wiederholte Konzentration auf bestimmte Formeln oder Vorstellungen eine tiefe Entspannung erreicht wird. Dies kann ebenso dazu beitragen, die Nervosität zu verringern. Viertens sei die Meditation oder verschiedene Achtsamkeits- und Konzentrationsübungen genannt. Diese Übungen tragen dazu bei, den Geist zu beruhigen und im Moment präsent zu sein. Das kann auch die Stressreaktion mindern und die Konzentrationsfähigkeit deutlich verbessern. Dabei solltest Du Dir passende Musik aussuchen und vielleicht sogar eine kurze oder je nach zeitlicher Möglichkeit längere Meditation selbst aufsprechen. Das ist dann auch gleich eine gute Übung, Deine eigene Stimme zu hören, zu pflegen und auch zu mögen. Fünftens sei Yoga genannt, habe ich schon erwähnt. Yoga kombiniert körperliche Übungen, Atmung und Meditation. Bestimmte Yoga-Posen und Atemtechniken können helfen, Spannungen zu lösen und den Geist wiederum zu zentrieren. Eine sehr kraftvolle Übung kann die Nummer 6, die Visualisierung, sein. Dabei handelt es sich um Vorstellungsübungen, bei denen du dir positive Szenarien bei deinem erfolgreichen Auftritt vorstellst. So eine Visualisierung kannst du häufiger wiederholen und spezifischer oder genereller gestalten. Sie hilft dir, dein Selbstvertrauen zu stärken und negative Gedanken zu reduzieren bzw. diese durch deine gewünschten positiven Gedanken zu ersetzen. Das Ganze soll für dich glaubwürdig sein, darf aber ruhig ambitioniert sein. Wenn du ein Wearable trägst, also eine Uhr, die auch noch andere Parameter misst, dann kannst du Nummer 7 das Thema Biofeedback nutzen. Diese Methode nutzt Messwerte, um physiologische Parameter wie Herzfrequenz oder Hautleitfähigkeit zu überwachen. Durch das Bewusstwerden und gezielte Beeinflussung dieser Parameter können wir bewusster zum Beispiel bei Entspannungsmethoden sofort den Erfolg anhand der sinkenden Pulsfrequenz messen. Nummer 8 wäre Entspannung durch Musik. Auch das hatte ich schon angesprochen. Das Hören von beruhigender Musik kann dich unterstützen, den Gemütszustand zu stabilisieren und die Nervosität zu mildern. Oder wie in meinem Fall, die nervöse Unruhe einfach mit Musik, die dich in Bewegung bringt, austanzen. Probiere es aus, es macht wirklich Spaß. Als Neuntes habe ich positive Selbstgespräche mitgebracht. Das ist eine Methode, die wir auch aus dem Sport kennen. Beim Eishockey zum Beispiel oder beim American Football oder beim Rugby. Kurz vor dem nächsten Spielzug huddeln die Spieler zusammen, also stellen sich eng in einem Kreis oder Halbkreis auf und geben sich neben den Kommandos auch noch positiven Talk mit auf den Weg. Warum sollen wir das nicht auch machen? Dazu schreibe bitte 10 bis 15 Aussagen auf, die dich zur besten Person für genau diese Präsentation macht. Zum Beispiel, ich kenne mich mit dem Thema XY gut aus und habe jede Menge Praxiserfahrung. Oder, ich bin freundlich und antworte gern auf alle Fragen aus dem Publikum. Oder, ich mag das Publikum und das werden Sie auch spüren. Oder, mir wird immer wieder bestätigt, dass ich in Präsentationen gut rüberkomme. Oder ich achte auf gut gewähltes Outfit und bin da recht stilsicher und so weiter. Hier darfst du ruhig im stillen Kämmerlein mal so richtig Selbstlob anwenden. Suche ganz bewusst nach Dingen, die dich einzigartig und für diesen Auftritt perfekt machen. Sobald du die Liste fertiggestellt hast, lese sie immer wieder durch. Nicht nur, wenn du eine Präsentation hältst. Somit wirst du mit der Zeit ein anderes Verständnis von dir selbst bekommen, das sich definitiv, definitiv positiv auf der Bühne und in allen anderen Kommunikationssituationen auswirken wird. Also lohnt sich der Aufwand definitiv. Ergänze diese Liste immer wieder, denn du wirst weiterhin Komplimente bekommen. Ach ja, an dieser Stelle bitte die Komplimente annehmen. Nicht sagen, ach, da kann ich ja gar nichts dafür, das liegt ja in meinen Genen. Nein. Das gehört zu dir. Außerdem, wie irritiert fühlt sich die Person, die dir gerade ehrlich gemeintes positives Feedback gegeben hat, wenn du so abweisend antwortest. Sag einfach Danke und sei doch froh, dass jemand deine Vorzüge erkennt. Also auch daran denken, positives Feedback und auch Applaus annehmen. Wie schon gesagt, ist nicht jede Methode für jeden Menschen gleichermaßen wirksam. Individuelle Präferenzen und Bedürfnisse spielen dabei eine Rolle. Experimentiere mit den verschiedenen Techniken, um herauszufinden, welche am besten zu dir passt. Es könnte ja auch sein, dass du auf einmal Gefallen an bestimmten Entspannungsmethoden findest, die dir generell helfen, mit dem Stress besser umzugehen. So schlecht wäre das ja auch nicht, oder? Mach eine kurze Fantasiereise, wo du dir bildlich vorstellst. Du stehst da, mit deinem Outfit, gut ausgeschlafen, fokussiert, freundlich, kraftvoll. Du begeisterst dein Publikum. Du energetisierst dein Publikum. Wie schaut das Bild für dich aus? Wie fühlt sich das an? Welche Emotionen hast du? Vielleicht eine leichte, angenehme Aufregung? Wie trittst du auf? Welche Eigenschaften zeigst du? Wie schaut dich dein Publikum an? Wie führst du durch den Abend oder durch die Präsentation? Es darf auch humorvoll sein, muss zu dir passen. Wie fühlt sich das an? Schaust dem Publikum in die Augen, du siehst begeisterte Gesichter und bist dankbar für die Möglichkeit, deine Leistung zu zeigen, denn wenn du sie nicht zeigst, weiß ja keiner davon. Nimm dir die Zeit für diese mentale Vorbereitung für dich und als Dienstleistung für dein Publikum, um die beste Version von dir zu zeigen, damit du dein vorher festgelegtes Ziel erreichen kannst. Das Ziel das in deinen Kopf und in dein Herz einpflanzen. Wenn du dir da Unterstützung von mir wünschst oder vielleicht sogar eine Visualisierung von mir aufsprechen lassen möchtest, dann gib mir gern Bescheid. Ich arbeite übrigens auch mit Stefan David Hummel zusammen. Er ist Komponist im Mozarteum in Salzburg und wir beide haben bereits eine Entspannungs-CD produziert mit dem Titel »Neue Welten entdecken«. Du findest Infos dazu wie immer auch in den Shownotes. Mache es wie Peggy March, die mit 77 Jahren immer noch fit wie ein Flummi auf der Bühne steht und geh einfach auf die Bühne. Viel Erfolg dabei wünscht dir dein Speaker-Coach Silvia. Vielleicht magst du jetzt ein persönliches Speaker-Coaching buchen. Schau gern auf meiner Homepage rein. Ich freue mich auf dich, deine Silvia B. Pitz.